1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad,
3: pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
2: ¡Hola! Bienvenidos a otro viernes de Espero que te quieras. Estamos muy contentas de que hayan decidido acompañarnos una vez más para continuar con el tema de la semana pasada. En esta ocasión, tenemos a una mujer apasionada en lo que hace quien decidió crear algo para emprender, pero también para conectar con otras mujeres, tomando como base algo que ya existía, pero transformarlo en algo nuevo. Nos acompaña María del Mar Castro, eh, fundadora de Barlates, que como les comentaba en el primer episodio, yo practico Barlates. Y pues bueno,
3: estamos muy contentas de tenerte el día de hoy. Y para comenzar esta plática, les voy a dar una breve presentación de María del Mar, María del Mar tiene más de 15 años de experiencia en la danza. Es socia fundadora de The Studio, que es un fitness center aquí en Tijuana. Y es creadora de la técnica de barralates, como ya lo mencionó Pau. Pero ahora sí, te, te paso a ti la batuta para que nos cuentes más de ti y de tu
4: experiencia. ¿Quién es María del Mar? Primero que nada, muchas gracias, chicas adoradas, por invitarme a, a este proyecto tan bonito de compartir. Y a final de cuentas, en esto estamos... En esta vida, para eso estamos, ¿no? Entonces, es muy importante para mí el, el compartir mi experiencia. Porque, a final de cuentas, Barralates y María del Mar es una persona común, corriente, que empezó desde muy chiquita con la necesidad de salir adelante porque nunca, nunca fui muy buena en la escuela. <ríe> desde ahí empieza. Empieza en, en, en encontrar el tipo de inteligencia de, que tengo en darme cuenta que mi inteligencia no era ni la numérica ni nada que ver con la escuela. Entonces fue una lucha porque en ese entonces pues la escuela era muy tradicional. Y pues sí, claro que era muy buena para la danza, pero de todas maneras tenía que pasar primero de primaria, segundo de primaria y demás. Claro. Entonces era una lucha de, de, de poderes de mi mamá de sí, decir, híjole, es que le encanta la danza, pero pues en la tarde la tengo que llevar a extracurriculares porque la niña... No sé qué tiene, pero nada no, más no aprende. Entonces, pues bueno, es encontrar esa parte de María del Mar. Es, es, tiene, tiene que ver con una pasión y una y un encontrarte todo el tiempo y en estar, en estar buscando lo que más te gusta y lo que más te apasiona para sobresalir. Al final de cuentas, eso fue lo que a mí me hizo desde muy chica sobresalir, porque yo tenía que encontrar esas estrategias para, híjole, no soy la más brillante del grupo, pero me tengo que llevar con la más brillante del grupo porque está la más brillante me tiene que enseñar a aprender. Y tengo que aprender de ella, ¿no? Entonces, esa fue toda mi vida, ¿no? De, en, en crear estrategias para sobresalir. Nunca fui tampoco ni la mejor ni la mejor bailarina tampoco, pero sabía que era una persona muy flexible y sabía que tenía mis cualidades y con esas cualidades sobresalía. Y es por eso que les platico que así empezó Barralates, ¿no? Barralates pues empezó de, de yo ir a una clase de barre y dije, híjole, qué aburrido. Soy hiperactiva y se me hizo una hora eterna. Entonces dije, no, necesito hacer algo mío. Toda mi vida me gustó bailar, como le repito, y enseñar. Porque una cosa es que te gusta bailar, otra cosa es que te gusta enseñar. Y ahí claro. es donde entra la, la, la entrega a, a ser una buena maestra. Entonces dije, no, voy a empezar a, a hacer mi propia técnica, donde voy a hacer baile y voy a poner barra de ballet sin que sea tan aburrida y tan tedioso y que sea una parte súper divertida y súper latina. Y así fue como empezó Barrelates, ¿no? Empezó a través de unas amigas, que me vine a vivir a Tijuana, le pedí el saloncito de, de la abuelita de, el, de mi esposo, porque yo soy de Culiacán, no soy de aquí, entonces tampoco conocía gente. Literal iba al mercado y dije, oye, ¿te gusta hacer ejercicio? No, pues que sí, oye, te invito al saloncito de la abuelita, ¿verdad? A, a hacer clases y era que, qué rara persona que me está invitando a la casa de la abuela a hacer ejercicio. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Estrategias, a eso voy. Soy nueva en Tijuana, no conozco a gente, pero bueno, estrategias es, pues, sé buena onda con las demás personas para que quieran venir contigo y a poco a poco irles presentando lo que, era mi, lo que a mí me estaba funcionando, que era la técnica de barralates. Y así fue. Me encanta porque eso que dices que tú llamas
3: estrategia, yo lo puedo interpretar como creatividad pura. O sea, tengo, claro. tengo este, como este don, cómo lo convierto en algo más, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo es que decides...? innovar en vez de, de
0: emprender en algo que, que ya existía, que ya estaba? ¿Cómo es que
4: se, que se da? Claro, mira, cuando yo empecé ya había muchos barrés. Había como un boom de barrés, o sea, como Oxos, había barrés. Yo <risa> <risa> decía yo, no puede ser que la gente esté ganando tanto dinero. Y aparte era gente que, que igual y no tenían las cualidades de una bailarina, ¿no? O, o el cuerpo de una bailarina. Entonces, para mí es bien importante que la maestra lo tenga. Claro. Para Para aspirar, motivar, ¿sí? a decir, híjole, yo quiero tener ese cuerpo. Entonces dije, ¿sabes qué? Eso es lo que voy a hacer. O sea, voy a aspirar y voy a inspirar a la gente eh, a, a que sea una clase divertida. Y normalmente el barre es un poquito más de bajo impacto, no tiene tanto caro. Entonces dije, lo, innova, lo que voy a innovar es eso. O sea, que le voy a meter la música divertida, el cardio y el pilates en una clase. Porque ibas a tomar pilates, pero te faltaba el cardio. Ibas al barre y te faltaba correr. Entonces dije, en una clase, en una hora las personas, las mujeres no tenemos tiempo más de, un, más de una hora de tiempo para poder hacer ejercicio. Entonces dije, en una hora tienes que palomear cardio, abdomen, brazo, todo, todo, todo. Yo porque soy mamá de tres hijos no me hubiera una hora y media, dos a gimnasio. Igual ustedes son chavas emprendedoras eh, que estudiaron maestría y demás, no te da la vida para hacer más. Entonces, eso fue la idea de innovarla. O sea, esta idea
3: surgió... ¿A la primera ¿o fue algo que fuiste perfeccionando? ¿Como que tenías una idea vaga y después lo
4: aterrizaste poco a poco? Sí, 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 totalmente. Yo nunca, la verdad, nunca... Híjole, eso es lo más bonito del proyecto, fíjate, de Barralate. Es que nunca esperé nada a cambio. Y fue una clase que se dio con tanto amor y, y que lo hice con tanta pasión y tanta entrega que se dio y que ahorita es una certificación está alrededor de 55 ciudades y no sé cuántos estudios y alrededor de 350 instructoras. Entonces... Digo, ¿cómo? Si yo empecé en la casa de la abuelita, rentando, que no soy de aquí, ¿cómo se hizo ese boom, no? Y,
2: y, y compartiendo algo que a ti te gustaba y decías, a mí me funciona Exacto. como esta técnica, agarrar una de aquí, otra de acá, otra de acá, y al final Exacto. pues se convirtió en algo que te encantó mm -hmm. y también a otras mujeres. Digo, yo en, en lo particular que yo lo hago, a mí, a mí me encanta. Y es una clase que puedas ver y dices, ay, o sea, está súper fácil. Y vas y dices,
4: no, o sea, me muero en esa hora, pero... ¿Te gusta? Porque es como muy dinámica. Claro, es muy, muy dinámica y sales, ¿sabes qué? Y sales muy contenta, sales uh -huh. con las endorfinas. Es una clase que resalta la feminidad de la mujer totalmente porque estás creando no un cuerpo no muy, muy musculoso, sino que un cuerpo muy estético, como una bailarina, sin realmente serlo. Entonces, está muy, muy padre. Te crea mucha conciencia de tu cuerpo y de tu postura también.
1: Para entrar un poquito en contexto y la gente conozca, de lo rápido que creció, ahora que nos dices en tantas ciudades que están, ¿hace cuánto empezó esta idea? Así en tu cabeza y de, de, de en el estudio de la abuelita.
4: Empezó hace cinco años.
1: Sí, es que ha sido súper sí. rápido, rápido lo que ha crecido.
4: Sí, ¿Te imaginaste
1: cuando iniciaste que ibas a estar en donde estás ahorita?
4: No, 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 te digo, empezó como para una clase mía, porque dije, ¿por qué voy a pagar por hacer una clase que no me gusta? Porque ya cuando eres maestra, pues, te vuelves te súper grinch, pues, de que no me gusta la maestra porque el pelo, así casi. Entonces, <risa> este, lo hice para mí realmente y para mis amigas. Y cuando empezaron a ver mis amigas de Culiacán, de que, oye, María ¿qué es eso de barralates? ¿De dónde te lo sacaste? ¿De dónde? Pues, nada, que me lancé. O sea, yo siempre les digo, es que, ¿sabes que Hay un tramo entre que te lanzas y no te lanzas muy grande. Que uh -huh. si tú no te lanzaste y lo pensaste, alguien más ya lo hizo. Entonces, en, esa, en ese borde, y entre más joven lo hagas, mejor, porque entre más grande, más compromisos, más hijos, menos energía, entonces es, claro. no la pienses demasiado.
1: Y esto es parte de tu personalidad, siempre, desde chiquita ha sido así, aventada, o fue
4: un reto. No, 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 todo el tiempo, o sea, no la pensaba pensado dos veces. antes de que lo pensaba yo lo estaba haciendo. Sí, sí, sí. Sí,
1: porque creo que muchas personas pues no nos animamos a emprender porque nuestra personalidad no es esa, ¿no? O sea, como que de repente si tienes un poquito de miedo, el check y si funciona y si sí no funciona, y voy a invertir dinero y pues no, y si no funciona ya, ya gasté y ya lo perdí. Entonces nos quedamos sin hacer las cosas, pero yo creo que aquí la clave que lo veo y lo siento y lo escucho de ti, es la pasión con claro. que lo hiciste. Y que nos cuentas que no esperaste llegar a una meta o, o, o hacerlo tan grande como es ahorita, tú lo hiciste porque era algo que a ti te apasionaba y te gustaba, y creo que eso es el éxito de, de las cosas, ¿no? Claro. Sí, se llegó totalmente. a convertir pues,
2: realmente pues, en un negocio, ¿no? Entonces, y grandísimo, ¿no? O sea, de tener tanta gente, tantos este, estudios que imparten estas clases, pues de la nada, ¿no? Incluso también el cómo creaste el nombre, ¿no? Porque creo que también tiene que ver, no nomás como en la técnica, sino como en el nombre que se ajustara a y cómo, pues, combinar las
1: palabras, ¿no? Claro. ¿Tuviste retos familiares? O sea, para, para llegar a donde estás ahorita, pues, obviamente te consumió tiempo y dices que eres mamá. Entonces, a veces es complicado equilibrar esa parte. Digo, yo yo que sigo sus redes sociales, veo que hacen certificaciones en diferentes lugares, entonces tienes que viajar constantemente. Sí. que implica el hecho de tener que dejar un poquito a tu familia? Digo, no abandonarla, obviamente, pero como, como dedicarle sí. tiempo a tu pasión claro. sin descuidar otras, otras áreas de tu
4: vida. Claro, eso es un tema muy importante porque al principio, pues todo empezó con una clase. Entonces, todo giraba alrededor de mi familia. Porque a pesar de que ya somos una... una Mujeres, vivimos en un mundo donde la mujer ya trabaja y que sí, que el hombre deja. a final de cuentas, toda la chamba de una mamá recae en la mamá. Entonces, bueno, en mi caso así es. Entonces, yo trabajaba, pero también tenía que hacer el súper. Pero también, ¿sabes? No se dividían las tareas del hogar, por ejemplo. O sea, seguía siendo yo la cabeza del hogar. Entonces, pues todo empezó con el, el hacerlo alrededor de mi familia. Yo tenía un bebé de cinco meses y me lo llevaba y me lo amarraba. O sea, tenía cuando yo, todavía así dando pecho. Para que me entiendas. un es medio más titis porque la clase, el Sport fry, no me lo quitaba. Entonces, medio más titis. Entonces, era todo un tema, ¿no? Entonces, era una lucha de, híjole, es que quiero seguir. Siempre di clase. Entonces, mi esposo, obviamente, es súper acostumbrado que su esposa tiene al guate, ¿verdad? Entonces, <risa> él sabía que si yo no... Yo no hacía lo que a mí me gustaba. A mí me podía causar una depresión cañona. Yo con el primer niño tuve una depresión. Muy fuerte, de los que se llaman los baby blues, ya pasarán por ahí, ojalá no pase, Además, todos pero yo tuve una baby blue muy fuerte, yo vivía en Saltillo, y pues se frenó mi mundo, yo no y no estaba mi familia, no estaba nadie al lado mío, más que mi esposo, y siendo una mujer tan movida, tan esto, de repente tienes un hijo y es hasta loxo, tienes que pensarlo. O sea, es de atrepa al niño esto el otro. Entonces me dio unos baby blues cañones. El no hacer nada, el no pensar en otra cosa, en estar nomás metida en el mundo del niño, que si tosió, que si le di pecho de un lado del otro, que si comió bien. Entonces, te empiezas a enrolar tanto en otra persona que dejas de ser tú tu esencia marimana. Entonces, todo empezó por, por, esa, por esa estabilidad emocional. Porque yo, el, el hacer lo que me gusta me da una estabilidad. Y siempre les digo, mamá feliz, casa feliz hijos felices. Entonces, a mí me hace feliz esto, y mis hijos saben que esto me hace feliz.
2: Y se te nota. Sí. Se te nota.
4: Entonces, yo no hago ejercicio un día y estoy de que súper grumpy. Súper, súper <risa> grumpy. Entonces, ese equilibrio de ser mamá, pues todo, todo empezó con esa clase a las 9 de la mañana. Daba mi clase y seguía con mis actividades. Y luego, ¿sabes qué? No, pues se me llenó otra hora. Y ya sabes que me, me quedó chico el lugar, me cambié a una academia a dar clases. Así, pero todo alrededor de que no me impidiera a mí como mamá Realizar las actividades con mis hijos, ¿no? Como que era todo un equilibrio. Y de repente dije, voy a abrir un primer estudio. Primer estudio, conseguí socias que me pudieran hacer ese equilibrio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, toda la vida es un equilibrio. Yo no podía sola. Yo claro. estaba consciente que no podía sola. Yo tenía un producto muy bueno, pero no sabía cómo hacerle para subir de nivel. Entonces dije, si yo no jalo a gente, a mujeres, que estemos en lo mismo, me voy a, me voy a ir con este proyecto solita. Y voy a decir, no puedo, y voy a desertar, y barrate se va a quedar en una clase. Entonces sumé a, a dos socias, donde una es súper buena en la administración, que yo soy fatal para la administración. Me queda claro por lo de la escuela, ¿verdad? Y la otra, pues era la soltera, que podía estar más tiempo, porque la otra también era mamá. Y cuando le dije que si quería tener un estudio, también estaba en los baby blues. O sea, la saqué su baby blue, se estaba dando pecho, no tenía ayuda, ella, y yo tenía el segundo. Le dije, vamos poniendo el estudio, vente. Y ella, Marimar, ¿estás en serio? Estoy llorando y estoy así. Tú me estás diciendo que hay que abrir un estudio. Dos semanas ya tenía el primer estudio, que es el de las ferias, junto con ella. Entonces, ¿cómo la jalando a gente a que Y al final le cuentas todo ese equipo, todo ese equipo. Esas certificaciones que dices a nivel nacional. Si yo no tuviera buen equipo, buenas master coaches, pues no pudiera. Y estuviera divorciada. Pero ¿sabes que La culpa siempre lo vas a tener. O se me di cuenta. Si no lo haces, ¿por qué no lo hice? Si estoy con mis hijos, es porque sigo estando aquí? Si soy tan buena para hacer eso. Si soy tan buena para pintar, si soy tan buena doctora, culpa la vas a sentir con tus hijos y culpa lo vas a sentir, no están Entonces, se encuentra un equilibrio donde no sientas culpa y también sientas ese, ese equilibrio, ¿no? De que soy mamá, pero también hago lo que, lo que a mí me gusta hacer. Sí, y me encanta porque esta
3: realización de la que hablas, creo que no es solo, por ejemplo, tú en tu rol como mamá, pero creo que se puede también como que trasladar a la pareja, por, por ejemplo... Una, un individuo feliz equivale a una pareja feliz. Un hijo feliz equivale, no sé, a
4: una, una familia feliz. Una armónica. Claro,
3: es como la importancia de, de preocuparnos
4: por lo que queremos y realizarnos, ¿no? Claro, y al final de cuentas es una cadena. Porque mi hijo me ve que voy, que vengo, que esto. De hecho, hay un cuadro que me pintó el día de las madres, una cartita. Empezó con una cartita. Entonces, dale una, una cartita a tu mamá. Dibuja a tu mamá y escríbele algo. Entonces, dibuja a su mamá. De veras, ¿cómo no me lo traje? Dibuja a su mamá uh -huh. con una blusa barralates y con bolas en los brazos. Oh. O sea, más... <risa> y una amiga le dio tanta risa que me dijo, Marima, más es que te lo tengo que hacer en un cuadro. Y me lo hizo en un cuadro la carta y dice, te amo, mamá, llena de corazones. Al final de cuentas, él siente admiración por su mamá. Eres su sí, superhéroe. Ajá. Entonces, siente admiración. Claro que tiene sus costos. Que, Híjole, pues, va, viajó mi mamá. Ahorita no los dormí porque me vine para acá. Entonces... Pero mamá está haciendo lo que le gusta. Sí, entonces, te ve feliz sí. y que
2: lo que estás haciendo te apasiona. Y también por eso el éxito detrás de Barrolates y de lo que haces, ¿no? Por la pasión que le metes. Pero al final creo que también es cuidar ese balance, ¿no? Porque creo que hay veces que cuando uno decide emprender o decide enfocarse en algo que le gusta, si descuida las otras áreas de su vida, pues al final tampoco te va a dar felicidad. Es encontrar como ese balance, ¿no?
3: Y aparte qué bonita forma de inspirarlo a como este mensaje de amor propio que le estás dando. O sea, tú no se lo estás diciendo, te ámate, se lo estás enseñando. Ve por tus sueños, realízate. Claro. Qué bonito mensaje. Sí,
4: sí, sí, totalmente. Y, es, y él es futbolista. Bueno, los dos son súper futbolistas. Y siempre que les, les estoy diciendo eso, a ver, no vas el mejor. O sea, te va a costar trabajo ser el mejor. Pero te lo tienes que ganar y tú tienes que demostrar que puedes. Entonces, al final de cuentas, todas son enseñanzas. Son y no nomás enseñando que sea mejor, sino que al día de mañana a escoger, él va a escoger una persona que luche por sus sueños. Y va a escoger una pareja que luche por sus sueños. Entonces, todo es una cadenita, ¿no?
1: Todo es cuestión de mentalidad y actitud. ¿Y quién crees que te inculcó eso? ¿Tú lo, lo tuviste, por ejemplo? ¿O tú crees que ya es una esencia con la que naciste y siempre has tenido?
4: Pues mira, yo creo que ha sido las dos cosas, ¿eh? Porque mi mamá ha sido hotelera toda su vida tuvo un hotel toda su vida, y todavía lo tiene y se la vive porque okay, ahí se va a morir dentro del hotel.
3: Este, <risa> y sí,
4: es el levantarse ya todos los días y decir, esto esto es mi, mi, mi herencia de su familia y lo tengo que salir sacar adelante. Y pues siempre fuimos tres mujeres, a final de cuentas yo fui la más chiquita y pues sí me tocó un chorro de un chorro de mi mamá verla trabajar y y esas esas como que ahora a cada hija le toca diferente, no es lo mismo lo que percibe la claro. primera que está traumada porque su mamá trabajó muchísimo a la segunda, a la tercera. Totalmente. Yo soy la tercera. Yo soy súper más relajada, yo la admiro mucho, yo la apoyo. Y la primera cargó con un, porque mi mamá sí trabajaba muchísimo. O sea, no era de que como yo que voy, vengo. O sea, mi mamá sí era de que muchísimo. Entonces, pues la primera hizo un papel que no le correspondía, ¿no? Entonces, ser mamá de dos niñas y siempre fue la madura y siempre fue la que las voy a castigar. Esto, que espérate, si eres mi hermana. Entonces, <risa> Entonces, yo siempre tuve ese carácter. Sí lo viví mucho con mi mamá, pero ese equilibrio Creo que ha sido el aprendizaje de cómo le afectó a la primera, la segunda, o sea, no quiero que mis hijos tampoco sientan el, híjole, ¿no? Mi mamá nunca estaba o esto. O sea, entonces, es difícil encontrar ese equilibrio claro. porque es una rayita así, súper delgadita. Tomaste el ejemplo de tu mamá,
0: de lo que querías y lo que no querías, y ahora el ejemplo que eres para tus hijos, ¿no? De que las cosas se hacen con pasión y los sueños se pueden lograr. Claro. Entonces, qué bonito ejemplo. Claro. Sí, y que no necesitas... Ser como súper empresario, porque a veces sí. tenemos esta idea errónea,
2: ¿no? De que tengo que ser como un súper empresario, porque si no, pues emprender, pues no, ¿no? Sino encontrar como que lo que te gusta, ser apasionado y como creer en ti, yo creo, ¿no? Claro. Y, y no necesitas como saberlo todo, sino como dices, apoyarte como de tus virtudes, de tus habilidades y formar un equipo que que se complemente, pues, para hacer de eso como algo exitoso, ¿no? Exactamente.
3: Y ahorita que mencionas esto, Pau, me viene a, a la cabeza María del Mar. ¿Por qué consideras tú que se, como que vemos la creatividad tan peleada con el emprender o con los negocios? ¿Por qué crees que no, que no como que relacionamos los dos términos?
4: Pues es cuestión cultural, yo creo, ¿no? Porque normalmente el, salías, bueno, antes salías de la preparatoria ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Si te si decías que bailarina, por ejemplo, yo en mi caso, era bailarina y mi abuela era de que...
3: Te vas a morir de Bailarina. <ríe> sí. O sea, ¿de qué vas a vivir?
4: Claro, ¿no? O voy a ser pintora. Pintora. Entonces, era una u otra, ¿no? Tenías que ser contador público, tenías que ser administrador de empresas, ¿no? Pero yo, si hubiera estudiado administrador de empresas, terminaría haciendo nada o terminaría haciendo lo mismo. Más que un poquito más administrada probablemente. Entonces, yo creo que era una lucha de, de, de no saber y, y algo cultural, ¿no? De, de no creer en esos sueños y en esa creatividad, porque la creatividad no está peleada con todo lo que es emprender, al contrario. Si tú usas tu su creatividad y emprendes, es un negocio que no se va a acabar y va a ser un sueño hecho realidad, de verdad. O sea, yo no puedo creer porque... Digo, híjole, ¿quién me viera? Y mis amigas se ríen de mí, porque les digo, cállense que ustedes dan más nerdas y allá andan nomás metidas. Eh, y se ríen de mí también, de que Marimar, pues mira todas tus habilidades de, de la primaria, secundaria, en la preparatoria, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y sí, lo vas logrando, ¿no? Y esa es la parte creativa que vas desarrollando.
1: Es parte como de conocerte a ti mismo y descubrir cuáles son tus fortalezas, tus habilidades y explotarlas al máximo, porque sí, precisamente eso, a lo mejor no se te da a la escuela memorizarte a algo o de aprenderte a algo, la lógica, lo que sea, pero eres muy buena en otra área y la mayoría de las personas creo que el problema es que no nos conocemos a nosotros mismos y no sabemos cuáles son nuestras fortalezas y por lo tanto no lo explotamos y terminamos. Esto es toda esto es una cadena. Uh -huh. Terminamos en algo que no nos gusta, somos súper infelices, llegamos de malas a la casa los hijos, to, es una cadena. Inspiras lo mismo. Y ahora vemos contigo el otro lado de la moneda. O sea, todo lo bonito que nos cuentas, toda la felicidad, todo lo que se te escuche y transmites de pasión. Y, y, y eso se lo transmites a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, y todo cambia para bien.
3: Y es que, como bien decías, yo no creo que haya un tipo de inteligencia nada más como nos enseñan. Hay muchos, pero por algún motivo queremos meter a todos en el mismo molde, ¿no? Pues
2: es que, es, como tú decías, cultural, ¿no? Te enseña... De que a los 18 años tienes que decidir qué hacer por el resto de tu vida y tiene que ser una carrera, porque si no, pues te mueres de hambre, De ¿no? las
3: cinco de molde. En
2: lugar de explotar estas áreas desde chiquito, de en que eres buena, este, y desarrollarlo, pues para que eso se convierta, pues en tu vida y que seas feliz
4: al final de cuentas. Al final de cuentas eso se trata. Y, y realmente ahorita ya tenemos muchísimo más donde escoger de escuelas. Está la constructivista, está la Montessori está y están enfocadas en eso, uh -huh. en descubrir tus habilidades. Antes no, o sea, yo estaba en una escuela y lo puse donde era así o así. O sea, yo no dedicaba el tiempo a estudiar. Yo dedicaba el tiempo de cómo le iba a ser el acordeón, porque pues tengo que. Trabajar. No perdía mi tiempo, pues. O sea, no, sí. yo sabía que no me lo iba a memorizar por más que quisiera. O sea, de verdad tenía déficit de atención. Ahora que me dijiste que, me, que, que les recomiendo un libro, dije, Javier, mi marido, Javier, ¿qué libro les va a recomendar? O sea, creo que no he leído uno completo en mi vida. O sea, y es la realidad. O sea, y de hecho me acaban de hablar de la escuela donde les platico que estuve en las estradas. Todos los veranos eran mis. Mis cursos de verano eran los extraordinarios. O sea, sí. Entonces, me acaban de hablar al, para dar una conferencia en la preparatoria. Y les dije, ¿están seguros? ¿Están seguros que quieren que yo venga a hablar? O sea, estaban rezando por el día que, ya ah, por favor, me graduara y me fuera de la escuela. Les dije, pero claro, porque al final de cuentas, como escuela tradicional, se dan cuenta de eso, ¿no? Se dan cuenta de que, híjole, pues no, nomás era esto. O sea, y mi mamá también. Me metió muy grande al baile. Entonces, mi hermana, la grande, siempre decía, mamá, es la que menos la te va a dar, vas a ver. Mamá, métela al baile. Mamá, cuando fue la carrera, yo le dije, mamá, quiero irme a Monterrey y me quiero ir a Bellas Artes. Y mi mamá, ¿cómo, mijita? Estás así a estudiar a Bellas Artes, la carrera de danza yo, sí. Pero es ballet, Marimar, nunca has tomado ballet. No importa, mamá, yo me voy a ir a... Hasta ese hasta entonces, es hasta ese entonces wow. tomé ballet. O sea, yo tenía wow. wow. 16 años. Porque siempre Había tomado jazz. Sin... Como que desde chiquita, sí. ¿no? O se había tomado jazz... Había tomado flamenco, pero Valet ballet nunca lo había, nunca. Y era muy buena en lo que hacía, ¿no? Entonces yo le dije, yo me voy a ir con una cubana, no te mortifiques y si me voy a entrenar. Y yo voy a pasar ese examen. ¡Wow! Pues ahí me, me encanta ves,
1: tu mentalidad.
4: ¡Sí! Ahí me ves tomando el curso y la cubana me dijo, pero tú, ¿pero tú qué crees? Tú no vas a pasar. A ti te van a echar para atrás. Y que no sé, porque habían ido varias alumnas de ella. Y que voy a la audición y me toca la audición, y lo platico súper rápido, una chava larguísima bailarina de ballet que venía llegando de Londres. De Torreón, amiguísima mía. Y yo, una polipocket este vuelo, en este, en, este, en este momento no estaba tan delgada, ni tan fit, la verdad. Yo tenía un cuerpo más, más voluptuoso. Pues dije, no, ¿qué voy a hacer? Estrategias, dije yo, de esto soy. Total, había un jurado, literal, así un jurado. Y nos revisaron y nos pusieron a hacer. Pues me puse un poquito para atrás. Y todo lo hacía, a su casi lo hacía ella, lo hacía retrasado dos segundos más. O sea, después. Entonces todo, pues... Yo no, no era la, la misma habilidad de ella, pero tenía mis cualidades que, por ejemplo, brinca. Y brincaba dos veces más porque yo era mucho más chapada y tenía mucho más rebote. Le dije, aquí soy. O sea, sacaba la parte donde pues no podía hacerlo tan bonito como ella porque ella lo tenía súper memorizado, pero brincaba más fuerte, tenía más elasticidad y ya tenía todo el conocimiento. ¿No? Entonces, al final de cuentas, me fui a España, me fui a Europa. Tienen dos opciones. Mi plan uno era, si me aceptaban, me regresaba y yo tenía un novio en Monterrey. Y si no, me quedaba en Suiza bailando. Entonces me llevé mi maleta. Y antes no existía el WhatsApp ni nada. Hablé de una cabina de teléfonos a, la, a Bellas Artes y pregunté: ¿Quedé? Pues espéranos un segundo. No Fueron los cinco minutos o tres minutos, dos minutos más largos de mi vida. Y yo así esperando una cabina de teléfonos. Estaba en Ginebra. Y de que no, sí quedaste y yo, ¿qué? Sí quedé de qué? O sea, no entendía. O sea, de verdad me costó mucho porque sí. no pensé que fuera a entrar. Porque no, nunca había tomado ballet. Y así, corrí por todas, a eso voy, pues, o sea, wow. de verdad lo decretas y lo vas cumpliendo, y vas cumpliendo tus sueños. Y es que tú te la creíste. Yo me la creí, yo le y, y cuando le dije a mi mamá, estaba de que, de veras, Marimar, que no lo puedo creer, pero <risa> no lo puedo creer.
2: Pero qué bonito, digo, escucharte, se me hace algo tan bonito, como que incluso esas cosas que muchos podrían tomar como, sabes que yo no soy tan buena, o yo no hago eso, sino convertirlas en una virtud y saberlas
4: aprovechar al máximo, como, qué increíble. Y, sí, y qué sí. bonito escucharte. No, no, no. Y eso que decías tú, que muchas veces este, te quedas con el es que yo no soy tan buena, es que me da miedo, es que... Y, y, y al final de cuentas el compartir. O sea, si yo sé que no soy buena administrativamente, pues puedo dejar a la gente que sea buena administrativamente. A ser equipo. A ser claro. equipo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Tienes un producto, pero no sabes cómo hacerle. Júntate con gente que sí, con gente aventada que sí lo vaya a hacer. ¿Y qué pasa aquí en México? Muchas veces estamos aventándonos tierra unas a otras, por no querer que sobresalga la de al lado. Cuando no. hay para todos, ¿verdad? Cuando hay para todos, y si sobresale de al lado, sobresales también tú, por haberlo hecho sobresalir.
1: Digo, es parte nos de nuestra historia.
4: Es justo lo que estaba pensando.
1: Sí, sí porque nosotras, a, a las cuatro nos apasiona esto, pero no nos animamos a hacerlo. Y menos pero, porque
2: no es algo que estudiamos. Claro, para no, realizar, ni que nos o sea, dediquemos todo. algo
1: completamente diferente a nuestra profesión y a lo que hemos estado acostumbradas a hacer. Pero cuando lo platicamos y entre las cuatro nos animamos de que vamos a hacerlo, pues ya no había el hecho de hacerme para atrás y decir, uy, siempre no, porque ya estábamos ahí. Y también y esa creo que como la, la presión sí, ¿no? de que si una como que lo piensa, como, ay, ya no
2: sé qué hacer, pero las otras veces emocionadas y es como... Ok, sí puedo. Entonces, como que cada una se va jalando, y creo que
1: ese. ese el hacer equipo y es justo algo lo que dices, importante. es importante. Todas tenemos virtudes diferentes. Es, es un proyecto en común, pero todas tenemos virtudes diferentes. Y las estamos sabiendo aprovechar, aprovechar. y explotar, y cada una tiene sus propias responsabilidades con el podcast. Eso
4: es padre. Y
0: fue animarnos también como algo que, que me quedó de lo que dijiste: salir de la cajita. Salir de lo que. Pues, nosotras to, todas somos abogadas cuadradas. Entonces con términos bien, bien difíciles, el podernos, a lo mejor, el ser creativas, ¿no? Uh -huh. El podernos explorar más un área a, afuera de la que nos corresponde y el escucharte igualmente a ti decir, pues, fui creativa, seguí mi sueño, a pesar de que me dijeron, es que eso no te va a dar para comer, es que eso no te va a servir para nada. O sea, el salir de la cajita de, de, eso, de esas cuatro paredes donde todo el mundo y toda la sociedad te dice, es que si no eres abogada es que si no eres doctora si no eres psicóloga no va a funcionar claro entonces qué bonito escuchar que realmente los sueños se cumplen y que no necesitas es seguir un patrón o seguir una línea para realmente hacer algo grande
4: claro muchas veces esto pasa eh a veces las empresas empiezan al revés o sea todo mundo piensa que ay si la empresa empezó con el estudio de mercado si empezó cuál estudio de mercado lánzate lánzate a ver qué es lo que tienes, ok, lánzate, porque siempre es, 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 es ese miedito, es que, es que no sé si va a funcionar, sí, obviamente si vas a, si vas a invertir un millón de pesos, pues sí. Piénsale bien, bien cañón, pero lo que hoy es, si es un, pro un proyecto como este, que es tan bonito, que viene de una pasión, que a ustedes les gusta, que realmente no van a vivir de esto, que probablemente luego puedan vivir de esto, o sea, pero si empiezas viéndolo como algo que te gusta, a final de cuentas va a ser negocio, ¿no? Uh -huh. Pero si lo ves como un negocio que no tienes que ver negocio para que te guste, no, o sea, es al revés. Uh -huh. ¿no? Siempre les digo, haz lo que te gusta para que sea negocio. ¿Por qué? Porque luego si no es negocio va a estar enojada todo el tiempo y haciendo algo que no te gusta porque lo viste como un negocio. O hay gente que dice, híjole, me voy a traer el negocio de fulanito tal y lo trae a Tijuana y es ni algo que ni, ni conocía, ni sabía, ni quería pero como funciona en tal lugar, va a funcionar aquí. ¿Y qué pasa? Truena.
1: Claro. Y lo que uh -huh. hemos platicado en otros episodios, ¿no? La energía con que haces las cosas. Sí, lo que
4: y
3: transmites lo, lo haces. Lo que
0: transmites y lo, y lo que aparte recibes. Porque una cosa es, voy a hacer esto y traes una energía de voy a emprender y voy a hacer esto porque funcionó en Torreón, ¿no? Pero realmente, ¿qué vas a recibir con ese proyecto? Porque realmente te nació a ti hacerlo de corazón. ¿Es algo que te gusta, como dices? ¿O realmente lo estás haciendo para recibir algo monetario, físico, que al fin y al cabo, mañana a lo mejor, pues realmente no te va a retribuir en lo personal, ¿no? Y
1: cuando haces las cosas con una energía positiva, una energía con amor, ll llena de, no sé, vibras bonitas, sí. eso le vas a transmitir a la gente, como o sea, en tu caso, eso es lo que le transmites a tus alumnas, la gente que, que va contigo, ahorita nosotras en este sí. episodio. Y la vez. energía
2: que, que, que le pones, ¿no? O sea, claro. yo, yo lo he visto, o sea...
1: Sí, es la misma hoy. energía que estás recibiendo de, de, las, de las personas.
3: Es que en sí. realidad el tema sí es emprendimiento, pero creo que no todo es económico, porque a veces hay proyectos que tal vez no te reditúan mucho, pero te nutren el alma, y eso vale mil veces
4: más. Mil veces más. De verdad que si yo le pusiera un valor, más allá de ver lo que le he invertido, el tiempo que le he invertido, si le pusiera un valor a lo que yo he hecho... Fuera millonaria. Sí, 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 ma. Porque me han tocado casos de, de personas, de, de mujeres depresivas, de mujeres de, con, con ansiedad, con anorexia, a punto de casarse con una persona que no. Y simplemente el hecho de voltear a ver a alguien y decir, oye, ¿estás bien? O sea, ¿qué traes? A una alumna que sabes que normalmente trae energía alta y ese día no la traía bien. Y, en, y el momento que volteaste y le dijiste, oye, ¿estás bien? Se te derrumba. O sea, dices tú, oye... Ya, yeah, o sea, todo lo demás, de estos priceless, o sea, le cambié el caminito de a su vida, iba por un caminito, el, el platicar con alguien y decir, o okay, que la gente escuche esto y que diga, chin, es cierto, pum, ya cambié, cambio el camino, porque todo son toma de decisiones. Totalmente. Todo el decidido. camino es toma decisiones. Toma decisión de toma decisión de qué vas a estudiar. Toma de decisión de qué vas a Exacto. Entonces, vas tomando tus acciones y vas cambiando tu caminito. Es como el hecho de ir a una clase y... Y que la maestra de repente me sacó plática y le platiqué y de repente estoy derrumbada y ya no me caso. ¿sabes? O sea, o, oh, hijo le voy a tomar esta certificación porque fíjate que estoy atorada en mi trabajo y no me gusta lo que hago y estoy deprimida y acabo de terminar con un novio o me acabo de divorciar, ¿sabes? O he trabajado toda la vida, una, una señora de Los Ángeles que toda la vida ha sido abogada y que ha vivido trabajando de, que, de tal hora a tal hora con un chorro de sacrificio, ¿sabes? Acaba de poner su estudio y está extasiada a la mujer, o sea, es algo impresionante. Dice, no puedo creer que perdí tanto tantos años de mi vida haciendo algo que no me gustaba.
1: Le invertimos muchísimos años de nuestra vida. Eso me, me resuena sí, mucho. Porque sí. es lo único que no regresa y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y muchas veces invertimos mucho tiempo en algo que no nos gusta, siendo infelices. Así es. Qué importante es buscar tu pasión, encontrarla y tomar acciones para llevarla a cabo, ¿no?
3: Y aparte, qué increíble que hay personas que nunca se atreven a salir del molde. Claro. O sea, imagínate llegar al final de tu vida, voltear para atrás y decir, no, pues es que no me animé. Exacto. ¿No?
2: Y, por ejemplo, ahorita lo que estabas diciendo, ¿no? Que alguien nos escucha y todo. A mí sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando, que te está escuchando en este momento y dice, yo tengo una idea, yo, yo, yo quiero crear algo, ya lo tengo, eh, pero no sabe qué hacer con ella, no sabe cómo... ¿Cómo emprender? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué cosas te han funcionado
4: a ti? Claro, pues mira, a mí me funcionó. Una diría que se lance, que no la piense tanto. Digo, entiendo es... que... que tu personalidad es así. Claro. Eso tiene sí. mucho que ver, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero pensando que hay gente que no es tan animada. Sí, no, que no O no sea, ¿cómo.?
4: Que empiece chico. Siempre yo digo, empieza chico. Empieza por tu núcleo, ¿no? Uh -huh. Por tus amigas, por tu familia. Empieza chico, date cuenta el, el, el valor o, o qué tanto, tanto tiempo implica valor-beneficio el hacer lo que estás haciendo y con tu mismo núcleo te vas a dar cuenta. Porque, porque en este caso yo empecé con 10 personas, ¿no? Siempre ten, ten como que tus ratitas de, de laboratorio, <risa> a final de cuentas. Sí. Pues, ¿Qué hace uno cuando tiene un producto? Das pruebas, ¿no? Sí, uh -huh. aparte
1: descubres si es realmente tu pasión. Porque Exacto. a lo mejor te das cuenta que no era
4: exacto bueno. yo tengo una mía por ejemplo mi comadre que hace un aderezo buenísimo buenísimo Ay, ya, ya sé el, el, el primer el, el tiempo sí. buenísimo Ajá. y yo soy la primera que yo le hice es más yo le hice al Instagram o sea la comadre era cero de Instagram y yo no la pienses dos veces haz la etiqueta uh -huh. haz me ha tocado cien mil veces impulsar a amigas decirles oye despierta pon algo soy la típica de que fulanita ya tengo el negocio perfecto para ti o sea ¿por qué aparte me estoy cancha. pensando pero, pero,
3: pero, así en mi sí, 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 sí. sí.
4: o sea andando ¿en encontrando así pero me encanta. Entonces, pues no, vamos poniendo este el aderezo. Entonces, era algo que le gustaba mucho hacer y era un aderezo buenísimo. El producto era muy bueno, pero el tiempo que le llevaba hacerlo era demasiado. O sea, era, tenía sus tres niños, este, su esposo, eh, le implicaba mucho a la producción, no tenía gente, andaba buscando. Entonces, me dice, es que por lo que le gano, a lo que realmente, o sea, no tenía el equipo, eso le faltó a ella. Le faltó ambición y decir, oye, ¿sabes qué? No tengo el equipo, lo consigo. A ver, hago esto. Pero no era lo que le gustaba, ella era pintora, o sea, ella se dedica a pintar. Entonces dije, bueno, entonces no andes papaloteando y viendo para otro lado, porque eres buena para cocinar también, o sea, ubícate. Podemos ser buenas para muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Y qué es Exacto. lo que menos tiempo te lleva? El, o sea, costo-beneficio, eso voy. Te toma pintar, pero no lo sientes tan pesado, y puedo dar porque 100 te lo clases. Pero lo disfruto. Si sí, Part partir chiles y licuarlos, no te gusta, pues ponte a pintar. Por más miren, buena que seas partiendo sí, chiles. Claro. Entonces, crea estrategias. Por ejemplo, si eres muy buena para pintar, ya no vayas a los desayunitos de las mañanas. Ponte horario de pintar. Porque si quieres que sea negocio, con tres cuadros al no lo vas a poder hacer. Entonces, así. Entonces, ahora estás no le instarán de la pintada. Oye, lo que decimos, ¿no? Toma
1: acción. De que Toma nadie acción. lo va a hacer por ti. O sea, si no te decides hacer las cosas, pues así se va a quedar en un sueño, en una ilusión, en un me gustaría pero si no tomas acción de las cosas, pues nadie va a venir a hacerlo por ti y la vida se te va.
4: Claro. Y al final de cuentas siempre hay alguien que te esté reteniendo, ¿eh? A las personas como yo siempre hay alguien que te está reteniendo y es bueno que te retengan, porque luego ya no sabes dónde parar. Entonces, pero en mi caso, mi esposo siempre sé que me, me jala y me como que... Los era, pies de la tierra Sí, a ver, señora. O, se... <risa> o, o mi socia, en este caso, la, la, la que, te digo que tengo en la administración, Marimar, sí, yo sé qué quieres... Las mejores cosas de aquí en el estudio, pero no da. O sea, primero tenemos, yo soy de las que, ok, no da, pero ¿cómo le vamos a hacer para que dé? Buscar cómo, sí. Sí, o sea, no enfocarte en lo negativo Siempre le digo, híjole, como ya se ve, no se enfoca en qué, cuánto entra, cuánto sale, pues hay temporadas donde no sale. Pero yo no, o sea, yo si vas a, si vas a tener una temporada donde no va a salir, ¿qué voy a hacer para que salga ese mes?
0: ¿No? Claro, soluciones.
4: Una promoción o un evento. Los eventitos, sí. Los eventos, Ajá. porque sé que ese mes va a ser bajo. Entonces es un evento que te va a ayudar a probar. A compensar. A compensar. Exactamente.
3: Entonces, la creatividad no termina con una idea de innovar. O sea, es siempre.
4: Es constante. Porque un negocio siempre le tienes que estar metiendo. Siempre tienes que estar innovando porque llega la competencia y te
2: aplasta. Eso te iba a decir. Y siempre competencia, ¿no? Digo, aunque creas, cuando creas algo, pues en algún momento va a llegar otra persona con sí, otra copiar. creación. Claro. O a copiar, o copiarte o lo que sea, ¿no? Entonces, es como...
4: Claro, y creer en esa esencia, porque al final de cuentas, aquí en Tijuana ha pasado y en todos lados hay un boom de ejercicio, en mi caso. Uh -huh. Por ejemplo, éramos los únicos de barralates, te cuentas, ¿no? Pero llegó el de las bicis, llegó el del no sé qué, llegó mil estudios y mil gimnasios que antes no había tanta opción. Entonces, ¿qué pasa? La gente que 10 ge que hacían ejercicio, pues ya se te filtraron y se te fueron así. Entonces, ya no se concentran todas en tu estudio. ¿no? Sí, antes Entonces, estaba
1: el gimnasio típico de pesas.
4: Exacto. Y ya. Y ya. Ajá. Entonces, empezamos a decir, híjole, pues es que vamos a meter otra cosa. Porque, no, no vas a meter otra cosa. Te vas a enfocar en lo que eres buena. Ya no sé vamos ver, ¿no? a dejar de dar barrelates. Porque somos los únicos que damos barralates. No porque llegue el de la competencia ahí, funcional, bicis. Voy a meter bicis. Porque como está funcionando en todos lados, yo también quiero que funcione. no concéntrate en lo que estás haciendo y sigue creyendo en eso.
1: Exacto, cree en tu pasión, Exacto. que es no, lo, lo que te ha llevado En lo que ya está afuera.
4: funcionando, aquí Ajá. te está funcionando, eres la única persona que lo tiene.
1: No, y al día siguiente se puede acabar
0: ese pum y Exacto. llega otro.
4: Exactamente, ¿no? exactamente.
0: Como ya nos dimos cuenta, realmente innovar realmente no es algo fácil, no es algo que se dé de hoy para mañana, como nos dices, es algo que hay que hacer con pasión, es algo que hay que hacer todos los días dedicar un poquito de tiempo, estructurarnos, buscar un gran equipo que te pueda apoyar, que pueda estar contigo siempre. Es creer en tu negocio, creer en lo que quieres y saber que los sueños se cumplen, ¿no? Que los sueños realmente, por más loco que dirías que, ti que tienes el sueño, el salir a veces de la burbujita y decir, creo en mi sueño, y si no tengo estas habilidades, bueno, va a haber una persona que tenga estas habilidades, acercarme a esas personas y realmente crear pro estos proyectos y no dejar de creer en ellos,
3: ¿no? Creo que es atreverte, en lugar de ver todas las razones por las que no, ver esas razones por las que sí.
0: Claro, y antes de, de terminar, ¿nos podrías hacer alguna recomendación sobre algún ejercicio, algo que te ayudó a ti a
4: alcanzar este sueño? Híjole, a mí lo que me ha funcionado es, es el, el, como el focus, ¿no? O sea, enfocarte, enfócate, o sea, enfócate, concéntrate, respira. O sea, siempre a mí la respiración me ha ayudado bien cañón. O sea, el, 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 a ver, o sea, hasta dentro de mis clases de baile, ¿qué me ayudaba? O sea, yo era, no me sale, respiro profundo, me analizo, me observo y mejoro. Respiro, me analizo, me observo y mejoro. Y lo ejecuto otra vez. Entonces, a final de cuentas, eso es repeat, repeat, repeat en todo. ¿No? En tanto en casa con los hijos, no me salió a ser la mejor mamá hoy. Respiro, me analizo, me observo, mejoro y lo logro. Al final me, me va a salir mejor. Me Entonces, encanta. el respirar, de verdad, el observar Decir qué hice mal, pero ahora, ¿cómo lo...? Y lo, lo repites ahora bien hecho y dices, ok, y ahí le, le pones como un una pausa, ya, palomita, registrado, registrado, ya me salió, registrado. Y esa formulita siempre, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Sería estar presente mucho, ¿no? Mucho. Y tal vez analizarte, pero no
3: desde este lugar como de crítica o, o de, ay, no... Como de juicio. De, de rechazo. Ajá, exacto.
4: Exacto. Y si estás en tu casa a ser la mejor mamá, tratar de ser la mejor mamá, si estás, siempre digo las mesas que se certifican. El día que tú entras en un salón de clases, tú dejas de ser María del Mar y yo soy aquí una instructora que viene a que ustedes la pasen padre, a que ustedes, porque, porque al final de cuentas no tienen culpa que si yo dormí mal o que si me vomitó el niño en la noche, ¿no? Al final de cuentas ustedes vienen para un servicio. ¿Y qué? Que ayuda a que ellas se sientan mejor. Entonces, el tener bien claro qué estoy haciendo aquí. Ahorita soy con ustedes, disfrutando este momento, gozándolas y deseándoles la mejor suerte del mundo. No,
3: el día gracias. de mañana
4: voy a estar desvelada con mis hijos <risa> y luego en la clase voy a ser la mejor maestra. Entonces, estar. Me también. encanta, me encanta todo también, este bien, mensaje. Me no, muchas gracias, chicas.
1: Ay, pues, bueno, tristemente ya llegamos al final de, del episodio de hoy nos gustaría seguir aquí platicando y platicando y digo, temas así tan interesantes y con personas tan inspiradoras como tú, la verdad, el tiempo sí. se nos pasa volando, pero bueno, no podemos extendernos más. Eh, antes de despedirnos, María del Mar, dinos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales, tu negocio, para que pues también lo conozcan y lo exploren y si son de Tijuana, o digo, ahí pueden ver también en qué ciudades pueden encontrar la técnica si no son de Tijuana.
4: Sí, para tomar. Pueden ver en Instagram barralates, en Facebook también barralates, y tengo una página de internet www.barralates.com, y ahí pueden encontrar las sedes que están brindando barralates, o sea, la técnica de barralates.
1: Sí, digo, afortunadamente, y qué bueno aquí, pues que tienes cobertura en, en varias partes del país, uh -huh. entonces sí. no, no se acota nada más a la ciudad de, de Tijuana. Y bueno, pues, llevar muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La muchas verdad gracias, que salimos súper inspiradas de sí. esa plática, nos gustó muchísimo, la verdad, te digo, te lo hemos repetido varias veces durante el episodio, pero nos transmites mucha buena vibra, sí. mucha buena energía y nos inspiras mucho, la verdad. Sí. Hemos aprendido sí. mucho de ti, sí. La, sí. Anim, animarnos a hacer sí. las cosas, ¿no? No pensarlas sí. tanto, animarnos, eh, animarnos y, y enfocarnos.
3: Y eh, hacerlas con amor. Sí, y
1: la
0: pasión, ¿no? la pasión que dices eso me llena mucho porque sí. creo que nosotros estamos iniciando este proyecto con esa pasión
4: claro, y están jóvenes, ahorita es el momento ya. claro, les va a ir súper bien les deseo muchísima suerte y muchísimas gracias por invitarme No, ah, muchas muchas gracias. gracias por gracias.
1: compartirnos tu experiencia todo, todo por lo que has pasado y bueno pues esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy que les haya movido a ustedes también por ahí algo en su espíritu emprendedor que hayan aprendido muchas cosas de nuestra invitada María del Mar y que se animen a desarrollar su creatividad para emprender cosas nuevas, pero cosas que les llenen el alma y que los hagan sí. inmensamente felices. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras que les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Espero Que Te Quieras y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que les puede servir a alguien que conozcan como una fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo nos ayudan muchísimo a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... ¡Espero que te quieras!
4: bye
1: ¡Bye! bye.